0: Nuestros clientes ahorran hasta 500 soles al mes, o incluso más, pero en promedio puede estar el ahorro en 300 soles. Si tú multiplicas 300 soles, que es el promedio, por 12 meses, por la cantidad de años que te quedan por pagar, el ahorro es muy sustancial. ¿A quién no le viene bien hoy en día 300 o 500 soles adicionales en el bolsillo disponibles para pagar deuda, pagar gastos o para el ahorro?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Trabajo Tu Cuenta Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Mi nombre es Douglas Antisteban y estoy nuevamente con Zuly Siucho. ¿Cómo estás, Zuly? Buenos días.
0: Hola, Douglas. Buenos días. Feliz de estar aquí otra vez.
1: Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema que es muy solicitado en las plataformas eh, digitales de Tu Cuenta.com en las últimas semanas, que es acerca del traslado de deuda hipotecaria. Así que primero vamos a ir punto por punto para saber cuándo hacerlo, si es conveniente realmente realizar este proceso. Y creo que hay que partir primero por los conceptos. Entonces, Zuli, ¿cuál es la diferencia entre un crédito hipotecario e hipoteca? Creo que ahí es la clave para entender lo que vamos a hablar más adelante. Ya,
0: yeah, perfecto. Sí, es un término que se suele confundir, pero están muy relacionados. Una hipoteca es eh, cuando dejas en garantía un, un inmueble con la condición de que tú vas a pagar algún compromiso, ¿no? en este caso una deuda, eh, y el crédito hipotecario es cuando dejas en garantía un inmueble o el bien futuro que vas a comprar y el dinero lo vas a usar exclusivamente para la compra del inmueble. Entonces... En solamente en un préstamo con garantía o una garantía en general no hace referencia a el uso que vas a hacer del dinero mientras que el crédito hipotecario sí, espe específicamente eh, indica que vas a usar el dinero para comprar un inmueble o remodelar tu, tu inmueble o comprar el terreno en el que vas a comprar, eh, construir tu vivienda
1: Ok en, ya teniendo claro ese concepto entonces, ¿cómo podemos definir al traslado o compra de deuda hipotecaria?
0: Ok, eh, la compra de deuda hipotecaria, eh, como su nombre lo dice, se trata de que otra entidad compre tu deuda, específicamente la del crédito hipotecario, eh, idealmente con mejores condiciones para que el usuario al final pueda eh, ahorrar en el pago de intereses o obtenga condiciones que está deseando. Entonces se trata de mover un crédito hipotecario de una entidad a otra.
1: Ok, y bueno, básicamente... También beneficia a la, a la persona que lo solicita porque se puede modificar plazos, cuotas, el total en pagar inclusive, pero también modificar las tasas de interés. En este caso, ¿cuán diferente es la tasa de interés al momento de optar por esta opción? ¿O depende de cada caso en particular?
0: Eh, sí, como dices, va a depender de cada caso. Realmente no hay una regla que yo te pueda decir, la tasa de interés va a reducirse en medio punto, un punto, dos puntos, depende de cada caso. Y al final también eh, lo que importa es el monto que tú estás debiendo, el plazo en el que has eh, solicitado el crédito hipotecario, y, eh, y estos, estos factores combinados son los que al final van a resultar en cuánto dinero tú vas a poder ahorrar con el traslado. Hemos visto casos en los que se puede conseguir una tasa menor, ya sea solamente en medio punto o un cuarto de punto, o incluso uno dos o más puntos. Todo depende también... ¿De dónde tú tengas la hipoteca actualmente y en qué momento lo hayas solicitado? Hay que recordar que las tasas de interés de los créditos hipotecarios no son siempre iguales, ¿no? Dependiendo de cómo sea la situación económica eh, a nivel país o a nivel también, eh, ya a nivel de otros países, depende de la tasa de interés que vamos a tener cada año. Hay años en los que hay muy buenas tasas, hay años en los que las tasas son más bajas, y también depende de la entidad con la que has solicitado el crédito hipotecario. Es muy diferente eh, tener un crédito hipotecario con uno de los cuatro bancos más grandes que tenemos en el país que con una caja. Entonces, todo esto va a jugar un eh, factor importante al momento de ver cuánto se puede reducir tu deuda.
1: Ok. Y en este caso, bueno, de todas maneras, un trasladar de crédito hipotecario... Eh, significa que existe una deuda, ¿no es cierto? Pero en el momento de realizar este proceso, ¿es diferente eh, si tomamos en comparación con una compra de deuda personal? ¿Hay una diferencia o, o es casi igual?
0: Eh, es muy similar el concepto. La gran diferencia es que en una tú te estás refiriendo específicamente a un crédito que has usado para comprar tu vivienda o remodelar tu vivienda, mientras que en la compra de deuda... Eh, de cualquier tipo de préstamo personal, se puede estar eh, hablando de compra de deuda de tarjetas de crédito, de préstamos de efectivo, préstamos de liquidez, no necesariamente hipotecarios.
1: Ok, y en todo caso también va, puede variar la, 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 la tasa de interés.
0: Exactamente, y por lo general la tasa que tienen los otros tipos de préstamos, diferentes a los del crédito hipotecario, son más altos porque no hay una garantía de por medio. Pero igual eh, la función de comprar la deuda y de trasladarla eh, es de manera eh, muy, muy similar. En rebaja tus cuentas podemos ayudarte en cualquiera de las dos opciones. No importa si sea solamente crédito hipotecario o eh, compra de deudas de tarjetas de crédito, préstamos de liquidez, en cualquiera de las dos opciones te podemos ayudar.
1: ¿Y cuándo es el momento adecuado para optar por un traslado de hipoteca? O en todo caso, pero para hacer específicos de la compra de deuda hipotecaria. ¿Cuándo es el momento clave, ideal, donde uno puede decir, voy a, a por esta opción?
0: Eh, mira, más que... se podría creer que tal vez al inicio de un crédito hipotecario eh, es el mejor momento, porque esto donde todavía no has pagado tanta, tanto de la deuda, de los intereses de tu crédito hipotecario, pero no es el único factor. En realidad... Eh, algo muy importante es ver cómo van las tasas. Por ejemplo, ahora tenemos tasas de interés de crédito hipotecario bastante bajas. Actualmente eh, estamos teniendo un momento en el que los bancos tienen tasas competitivas, las personas que tienen un crédito hipotecario deberían aprovechar esta situación económica y ver la posibilidad de trasladar su crédito. Entonces, no solamente se trata de en qué momento de tu hipoteca te encuentras, sino también de la situación económica del país hay que estar atento a, esta, a estas tasas y ver en qué momento tú puedes aprovechar y ver que puedes conseguir una tasa más baja que la que tienes ahora.
1: Ok, y también estar atento a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor. Gracias a cuentas.com la fintech ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con la hipotecaria crédito hipotecario y traslado de deuda hipotecaria. Así que no se olviden de suscribirse y a su vez recordar que vamos a dejar en la descripción del video la guía actualizada sobre el traslado de deuda hipotecaria, ¿no? eh, donde van a encontrar ejemplos y cifras que harán de la experiencia mucho más productiva, además que es totalmente gratis. Eh, sig sigamos con, con este tema interesante, Zuli. y digamos, yo, yo tomé la decisión de hacer un, un, una compra de deuda hipotecaria o trasladar mi mi deuda hipotecaria a otra entidad financiera. ¿Hay algunos gastos o inversiones para realizarlo? ¿O eso corresponde al banco nuevo, digamos, que me va a comprar la deuda?
0: Eh, no, tienes ahí eh, un muy buen punto. Hay gastos que el usuario, el cliente va a tener que realizar, que son eh, más que nada gastos registrales, notariales y de tasación. Algunas veces los bancos que compran la deuda pueden tener alguna campaña de cubrir el gasto de tasación, pero siempre el cliente va a tener que pagar gastos notariales y registrales. ¿Esto por qué? Porque actualmente una persona que tiene un crédito hipotecario eh, tiene grabado en su partida registral que determinado banco le ha dado un préstamo y que en hipoteca se ha quedado este inmueble. Al momento de que tú quieras pasar tu hipoteca a un nuevo banco, vas a tener que volver a hacer este trabajo de inscripción en su NARP para indicar que ahora tu deuda ya no es con el banco A, sino con el banco B, y todo este trámite tiene un gasto, notarial primero y luego registral. Entonces, estos montos no son fijos, varían dependiendo del monto de, de la deuda, de la notaría que elijas, todo. Entonces, hay que tener en cuenta este gasto para ver si al final, luego de trasladar tu hipoteca, te sigue saliendo a cuenta hacer toda esta operación.
1: Ok. A pesar de estos, digamos, gastos eh, notariales y registrales, a pesar que hay que realizarlo de todas maneras, eh, ¿cuánto realmente se puede ahorrar en una compra de deuda hipotecaria? O sea, ¿cómo puede influir positivamente en el bolsillo de la, de la gente que busca esta opción?
0: Mira, por lo general, eh, es muy común que sí se logre un ahorro. Nuestros clientes ahorran desde 50 soles al mes hasta 500 soles al mes, o incluso más. Pero en promedio puede estar el ahorro en 300 soles. Si tú multiplicas 300 soles, que es el promedio, por 12 meses, por la cantidad de años que te quedan por pagar, el ahorro es muy sustancial. ¿A quién no le viene bien hoy en día 300 o 500 soles adicionales en el bolsillo disponibles para pagar deuda, pagar gastos o para el ahorro. Entonces, así sean solo 50, 100 o 500 soles, hay que tener en cuenta que todo en el tiempo suma un gran monto que nos puede servir para usarlo en, en, otro, en otros aspectos.
1: Bueno, de lo que hemos hablado hasta el, hasta el momento, hasta esta, hasta esta parte del podcast, digamos que podemos resumirlo en cuatro apartados importantes el, eh, los beneficios o momento de optar por una compra de deuda hipotecaria, ¿no? Digamos, tenemos una mayor capacidad de ahorro, ¿no? El traslado de una deuda de una entidad a otra mejora el estado de, de las finanzas personales y puede implicar, como tú dices, ¿no? Invertir en otros aspectos, lograr una menor tasa de interés de, definitivamente, eh, con ello se logra un mayor ahorro. Eh, después, podemos optar también por un mayor plazo para el pago del préstamo dentro de la negociación con la entidad eh, financiera interesada en invertir en pasivos como tu deuda hipotecario, puede haber una mejor oferta en, en el tiempo y obviamente hay beneficios adicionales ¿no? eh, la disminución, muy aparte de la disminución de la tasa de interés es también que la nueva entidad financiera te puede ofrecer productos como una tarjeta de crédito o un seguro de vida pero obviamente esto sobre todo la tarjeta de crédito hay que eh, usarla de manera responsable porque si no también se puede generar sobreendeudamiento y lo que se busca con una compra de deuda hipotecaria es reducir los gastos eh, para tener una mejor salud o estabilidad financiera. Eh, después de, de, de esta pregunta, Zully, algo importante que acabo de mencionar, eh, que es tener responsabilidad al momento de manejar nuestro dinero, eh, eh, viene a la mente la frase historial crediticio o perfil crediticio. Al momento de optar por, una, por un traslado de deuda hipotecaria ¿Se ve afectado de manera positiva o negativa el listo crediticio?
0: Eh, en realidad, de ninguna de las dos formas. Eh, o, en todo caso, de manera positiva, en el sentido de que tú vas a seguir registrado como una persona que cumple con el pago de sus deudas a tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta compra de deuda no va a ser posible si es que tú estás atrasado en el pago de tus cuotas. Si tú tienes una cuota vencida, dos cuotas vencidas, ten por seguro que ningún banco te va a aceptar una compra de deuda hipotecaria. Para poder solicitar una compra de deuda hipotecaria, tú necesitas estar al día en el pago de tus cuotas. Entonces, si tú estás al día y se hace la compra de deuda, vas a seguir estando al día, la deuda va a aparecer en tu historial crediticio a nombre de otro banco, pero esto no va a perjudicar tu historial porque nunca has entrado en default, nunca has... A, nunca te has atrasado, mejor dicho, en el pago de tu deuda. Entonces, esto no afecta, por el contrario, te va a ayudar a que en el futuro tú puedas cumplir con mayor facilidad el pago de las cuotas. Incluso, eh, como tú mencionabas, Douglas, también se puede optar en el momento de la compra de deuda por un may mayor plazo. Si yo saqué mi hipoteca, por ejemplo, a 10 o 15 años, pero por la situación actual, me es muy difícil seguir pagando mis cuotas, al momento del traslado yo puedo solicitar que el plazo sea a 15 o 20 años. Definitivamente no vas a ver un ahorro en el pago de intereses de manera global, pero tu, mané, tu cuota tal vez va a pasar de ser 3.000 soles a 2.800 o 2.500 soles. Eso para ti es un alivio, te va a permitir seguir pagando a tiempo y no te vas a ver perjudicado de estar retrasándote en el pago de tus cuotas. Entonces hay que ver eso también. No siempre es solo la ganancia por el lado de los intereses que te puedes ahorrar, sino también por la conveniencia que tú puedes necesitar en este momento de tal vez pagar un poco menos cada mes.
1: Uh -huh. Y para recalcar eh, acerca de cómo se, se maneja eh, una evaluación, digamos, eh, dentro de una central de riesgos de una entidad eh, financiera al momento de, o de solicitar un traslado de compra, un traslado, perdón, de deuda hipotecaria o compra de deuda hipotecaria, es que hay preguntas de, de, muy simples que se hacen la central de riesgos, pero que a veces para las personas pasan desapercibidas. ¿no? Preguntas tan sencillas como si los solicitantes anteriormente, como tú has manifestado, ¿no? han tenido algún problema financiero, si han sido reportados, cuándo, cómo ha sido el manejo de la deuda, si pagan cumplidamente lo que han requerido anteriormente, cuál es la capacidad de deudamiento, si se han fijado eh, cuotas o cupos en tarjeta de crédito, son altas, si han adquirido a través del tiempo otras deudas. Entonces, si esas preguntas que son sencillas, pero que a veces eh, por el apuro o por la, eh, la premura de ya optar por, por un nuevo, unas nuevas condiciones, a veces no pensamos. Entonces, eh, con ello, eh, creo que es importante tener en cuenta que esas, esas preguntas estén totalmente saneadas, totalmente resueltas, ¿sí? o si no, en todo caso, buscar asesoría, como debajo.com, ya que el traslado de deuda de 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 hipotecaria va a ser exitoso, siempre y cuando la historia crediticia esté limpia, y la capacidad de endeudamiento sea inferior al indicador de la banca. Entonces, creo que ese es un detalle a no, a no olvidar. En este caso, Zuli, ya para ir más o menos este, redondeando la idea, ¿cuándo no conviene realizar el traslado de hipotecaria? Porque, digamos, una persona puede estar ahogada en deudas y ve eh, esta opción como una luz al final del túnel, ¿no? Pero hay un momento en el cual tú puedes decir que no, que realmente no es una buena salida,
0: eh, sí, mira, si es que tal vez empezamos por el objetivo del cliente, ¿no? Si el objetivo del cliente es ahorrar en el pago de intereses, que es el objetivo de muchos, lo principal es ver cuánto te va a costar este traslado de hipoteca, que es lo que hablábamos, ¿no? El gasto de tasación, gasto notarial, registral. Si es que trasladar tu hipoteca te va a costar más de lo que tú al final verías en ahorro, definitivamente es una operación que no te conviene porque... Si vas a gastar más de lo que vas a ganar, no vas a, al, final, vas, al final vas a perder dinero. Eh, sin embargo, también hay otros puntos, ¿no? Por ejemplo, si tú ahorita tienes tus cuotas en dólares y lo que quieres es pasarlas a soles porque estás viendo que el tipo de cambio está subiendo cada vez más y tu objetivo es, a toda costa, consolidar tu deuda en soles, o, eh, eh, ver que al final la, la entidad que te quiere comprar la deuda te va a poder dar el crédito en soles. Si al final te, la sigue, te siguen ofreciendo algo en dólares y no es lo que buscas, entonces también piénsalo dos veces, ¿no? Eh, y bueno, otros objetivos que tal vez no son tan comunes es el tipo de cuota que estás pagando. Si tú lo que quieres es dejar de pagar cuotas dobles en julio y diciembre, en la compra de deuda puedes solicitar que te pasen a cuotas simples, que siempre pagues la misma cuota los 12 meses del año eh, y ver si es que al final en verdad esta entidad te lo puede otorgar. Pero inicialmente sería ver el total eh, de los gastos que vas a tener que asumir en el traslado y ver si te conviene o no la operación.
1: Ok, muy bien. ¿Y se puede realizar este tipo de, de solución financiera de un banco a caja o solamente de un banco a banco? ¿Hay alguna diferencia? Se puede hacer, y en todo caso también, si se puede realizar, de repente es algo exagerado lo que estoy preguntando, si un traslado de deuda hipotecaria se puede realizar más de una vez sobre, una misma, sobre un mismo inmueble.
0: Eh, mira, para la primera pregunta de que se puede, sí se puede pasar una deuda hipotecaria de un banco a una caja y de una caja a un banco, pero por lo general no es muy común que si tú tienes una deuda en un banco, eh, logres pasar tu deuda a una caja, porque las cajas, recordemos que tienen tasas de interés un poco más altas, como las cajas atienden a un segmento que es un poquito más riesgoso, asumen mayor riesgo, sus tasas de interés son un poco más altas que el promedio de la banca. Hay que tener en cuenta que casi el 90, 95% de los créditos hipotecarios en el país es otorgado por los bancos y principalmente por los cuatro grandes, ¿no? Scotiabank, BCP, Interbank, BBVA. Entonces, ellos tienen tasas de interés muy bajas, apuestan a largo plazo, te pueden dar créditos a 20 años. Mientras que las cajas no manejan este, este nivel de tasas. Entonces... De que se puede lograr, se puede lograr, pero no. es raro, porque no es muy competitiva la tasa de una caja comparada a la de, a la de un, un banco. banco. Exacto. Y sobre la, el número de veces en los que tú puedes hacer tu compra de deuda, realmente no existe un límite. Pero también hay que tener en cuenta que si eh, ya has tenido una compra de deuda, después de unos años tú ves cómo están las tasas y ves que nuevamente puedes conseguir un ahorro, te definitiv definitivamente te alentaría que lo hagas. Pero ten en cuenta que a la larga los bancos se van a dar cuenta que tú ya vienes trasladando tu hipoteca de un banco a otro banco, entonces puede ser que llegado cierto momento el banco diga mmm, tú te estás pasando de banco en banco, no me interesa que tú seas mi cliente, hay que analizarlo, ¿no? Igual es raro que, este, que en, en, el, en el lapso de un, de un crédito hipotecario de 15, 20 años se logren tantas, deuda, tantas compras de deuda, eh, pero no hay un límite. No hay un límite, la verdad. Hemos visto clientes que hasta lo han hecho dos veces, eh, no hemos visto más de eso, pero no hay un límite establecido por, por ley.
1: Ok. Y al momento de, de realizar el traslado de deuda hipotecaria, eh, ¿hay la posibilidad de que se puedan, se puedan mantener los beneficios que una persona adquirió con un banco, con el banco inicial en todo caso, digamos, ¿se puede seguir amortizando o tener algunas cuotas comodín, por ejemplo?
0: Eh, sí, no hay, eh, por el lado de la amortización no debería haber problema. Todos los bancos están obligados a permitir la amortización de la deuda en cualquier momento. Y el tema de las cuotas comodín o este, periodos de gracia ya va a depender de la, del banco que te está comprando la deuda, si es que tiene ese tipo de beneficios en campaña y si es que te los puede brindar.
1: Bien, Julio día creo, creo que hemos aprendido lo básico sobre la compra o traslado, o traslado de deuda hipotecaria. Eh, vuelvo a recordar, vamos a dejar en la descripción de este podcast, ya sea nos están escuchando, nos estén viendo, eh, el link sobre la guía definitiva sobre traslado de deuda hipotecaria, donde van a encontrar, como ya manifestaste unos instantes, ejemplos bien claros y proyecciones eh, reales a las cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita. Considerar también que si bien puede existir algún problema a lo largo del compromiso adquirido con una entidad financiera, el sistema formal siempre va a brindar alternativas para no abandonar el suyo de la casa propia. Además, que evita el conocimiento de estas mismas entidades que las convierten en aliados a las personas que desean una solución financiera. Y recordar que este programa llega gracias a rebajatucuentas.com que brinda préstamos con garantía crédito hipotecaria, créditos hipotecarios y traslado de deuda hipotecaria. Con excelentes condiciones de crédito, baja tasa de interés, plazos de pago de hasta 120 meses, nos respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 50 millones de dólares y reconocimientos internacionales, además de respaldos eh, de entidades financieras del Perú y el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, también en Spotify, Anchor y iBox. Muy bien, Sully, muchísimas gracias por, por estar... Hoy día conversando, no sé si deseas agregar algún tema más acerca de este tema importante.
0: Eh, no, Douglas, eso sería todo. Solamente invitarlos a que coticen una posible compra de deuda con nosotros en Rebaja Tus Cuentas. Las opciones de compra de deuda las verán en cuestión de segundos, así que no pierden nada y es súper fácil.
1: Así ah, es, sí, y sobre todo gratuito. No hay, necesidad, no hay pago por, eh, de por medio, así que todo es de manera, hecho todo de manera digital. Más en estos, en estos momentos que todavía seguimos en, en plena pandemia muy bien, muchísimas gracias por seguirnos y ya nos vamos a ver en una nueva oportunidad hasta luego, chao chao chao
0: chao